0: epístola del apóstol Pablo a los romanos, porque fue precisamente con esa epístola, con el capítulo 5, con el cual Martín Lutero se dio cuenta de lo que el Evangelio de Jesús quería decir con respecto a la salvación. Pero vamos a leer en el capítulo 12, hoy no nos vamos a detener en el capítulo 5, si lo queréis mirar, solamente ver que el capítulo 5, versículo 1, dice así, justificados pues por la fe. ...tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Cuando Lutero leyó esto y entendió lo que significaba... ...se dio cuenta del grave error en el cual había creído... ...durante gran parte de su vida... ...y de que la salvación era por fe. Amén. Pero hoy vamos a meditar, además, en un pasaje... ...que estamos estudiando los miércoles desde hace algunos meses... ...y que tienen que ver también con lo que Dios está haciendo... ...en nuestras vidas... Y en la vida de todo creyente, de toda generación, desde que Jesús vino a la tierra. Romanos, capítulo 12, versículos 1 y 2, dice así. «Así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional». No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén, que el Señor bendiga su palabra. Señor, gracias, gracias, gracias. Gracias, Padre, porque tu obra es tuya. Y tú la haces conforme a tu propósito, a tu designio y a tu voluntad, Señor. Gracias porque esa obra es perfecta, es eterna y tú la llevarás a completa culminación, Señor. Y nada ni nadie te lo podrá impedir, Señor y Padre. Hoy te damos gracias por lo que le hiciste hace ya 500 años, donde un rayo de luz, de esperanza y de verdad atravesó Europa entera, Dios mío, para que el Evangelio estuviera de nuevo donde tiene que estar en cada casa, en cada hogar y en cada idioma. Porque esta es tu voluntad, Señor. Gracias por los héroes de la fe, Señor. Aquellos que aparecen en tu palabra y todos aquellos que ha habido y que hay aún hoy en el mundo entero que viven por tu causa para que todos conozcan que Jesús es el Señor para la gloria de Dios Padre. Bendice nuestras vidas mientras nos acercamos a tu palabra porque aunque lo que tuvo lugar fue hace ya 500 años, la reforma aún sigue en marcha en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. La reforma, mis amados hermanos y hermanas, aún sigue en marcha. ¿Por qué? Porque nuestra vida como discípulos de Jesús es un peregrinaje por esta tierra. Es un peregrinaje que nos conduce hacia la morada celestial, que es nuestra verdadera patria, es nuestra verdadera eh, casa, nuestro destino final y definitivo. Y es un peregrinaje en el cual nos vamos despojando cada día y poco a poco de la vieja vida, esa vida que ya no nos pertenece porque Cristo murió en la cruz para deshacerse de ella. Amén. De hecho, el escritor de los hebreos en el capítulo 12, versículo 1, dice así, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos, ¿eh? despojémonos, arranquemos, quitemos de nuestras vidas, todo peso y todo pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, hacia la morada celestial. Hermanos, el cristianismo que vivimos hoy, en muchos aspectos, es muy distinto al que han vivido generaciones anteriores. ¿Por qué? Porque el mundo ha cambiado. Las sociedades y las culturas han cambiado y esto afecta a nuestra vida y a nuestra forma de vivir a la forma incluso en la cual se expresa la fe cristiana. Pero, a pesar de que han pasado ya dos mil años desde que Jesús vino a la Tierra, y creo que dos mil años dan para mucho, ¿verdad? Dan para muchos avatares, muchas circunstancias y muchas eh, situaciones. Debemos recordar, y hoy recordamos, a través de este aniversario de lo que llamamos la Reforma Protestante, hoy recordamos algo fundamental, y es que, a pesar de que el mundo cambia, las cosas cambian, las situaciones cambian... La palabra de Dios es eterna e inmutable. Amén. La palabra de Dios y su voluntad no cambia. Su verdad y sus principios no han cambiado y no lo harán jamás, por mucho que el mundo y nosotros cambiemos. Y lo que su palabra nos recuerda, mis amados hermanos y hermanas, es de que Dios está obrando. Él nunca ha dejado de obrar y de hacer su voluntad. Y al final, su plan, su plan, se cumplirá. Amén. Por eso es tan importante recordar bien. Es muy importante. Si vemos en el Antiguo Testamento, vemos cómo todo el tiempo el Señor le hacía recordar al pueblo de Israel lo que había sido de su vida antes de ser liberados de Egipto. El acontecimiento del Éxodo es el acontecimiento más nombrado y recordado tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Es importante recordar bien porque tenemos la tendencia a olvidarnos y a olvidarnos de todo lo que Dios ha hecho y cómo y por qué lo ha hecho. Así que hoy no vamos a estudiar todo lo acontecido en estos cinco siglos que ya han pasado y ni siquiera lo que ya sabemos de, de la historia de la Iglesia, pero sí queremos recordar algo tan importante, ...y celebrar la fidelidad de Dios por medio de lo que transformó Europa... ...y con la transformación de Europa vino también la transformación del mundo... ...y fue la reforma protestante. Hemos visto un pequeño vídeo que está novelado, ¿no? está ilustrado a través de una película... ...que ya muchos habréis visto de la historia de, de Martín Lutero. Pero este movimiento surgió en el siglo XVI... Y produjo un cambio que impulsó un profundo cambio, una profunda transformación, un cisma, una división en la Iglesia tradicional, lo que conocemos como la Iglesia Católico-Romana. ¿Sabéis? Hubo muchos motivos, pero la razón principal fue, como hemos visto en el vídeo, que el dominio papal era tan grande sobre toda la cristiandad, y el oscurantismo y, y, y la, la, la ignorancia y el abuso eran tales que la situación se hacía insostenible para millones de personas en todo el continente. Y además era un dominio que se ejercía contradiciendo los principios y enseñanzas fundamentales del Evangelio y también las raíces mismas de la iglesia primitiva, la iglesia de los primeros siglos. Fueron muchos en este tiempo los religiosos, los intelectuales y los políticos que impulsaron lo que conocemos como la reforma protestante. Pero como hemos visto y sabemos, el máximo exponente fue un monje, un religioso agustino, un religioso que enseñaba en la universidad en Alemania y que estudiando la Biblia y enseñando la Biblia se dio cuenta de que había cosas que no cuadraban. Se dio cuenta que muchos de los dogmas, muchas de las enseñanzas de la iglesia a la cual él pertenecía, eran contrarias, totalmente contrarias al mensaje del Evangelio y de la palabra del Señor. Y tuvo un encuentro con el Señor. Por medio de la epístola a los romanos, él se dio cuenta de que la salvación no era por obras de que como hombres y mujeres no podemos hacer absolutamente nada para merecer ni ganar la salvación por nuestros méritos. Se dio cuenta que solamente por la fe en Cristo, que todos somos pecadores sin excepción, no hay nadie justo sobre la faz de la tierra, solo hubo uno y ese fue Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre. Y por sus méritos, todo hombre y mujer que se acerque a Él en arrepentimiento y fe, puede ser un hijo y una hija de Dios. Él lo entendió y al confrontar, al comparar lo que él vivía cada día, como hemos visto en el vídeo, y, y lo, que, lo que la Iglesia enseñaba y lo que la Biblia decía, entró en un grave conflicto. Un conflicto que lo llevó a ser fiel a su conciencia a la luz de la Escritura y lo llevó a rechazar los sacramentos y las prácticas abusivas de la Iglesia de, de Católica donde destacaban, como ya sabemos, las indulgencias. ...la venta por dinero de la salvación. No solamente de los vivos, sino también de los muertos. Lutero se opuso frontal y radicalmente a la comercialización del Evangelio. Y lo que pretendía no era irse de la Iglesia Católica, era reformar la Iglesia Católica. No era dividirla, era reformarla desde dentro. Pero eso era imposible porque la corrupción era demasiado grande... Lo que él pretendía era que ese evangelio que por, por la obra de Jesús para nosotros es gratuito fuera predicado a todo el mundo en su idioma gratuitamente para cumplir el propósito por el cual Jesús lo dejó en nuestras manos. Ese fue el motivo que llevó a Lutero a escribir y plasmar en la iglesia de Wittenberg el 31 de octubre de 1517 lo que hoy conocemos como las 95 tesis, las cuales de alguna manera darían el pistoletazo de salida para lo que conocemos como la reforma protestante. Hermanos, hermanas, este hombre tuvo que ser valiente. Seguramente no, no era consciente en aquel momento de todo lo que iba a pasar y lo que esto supondría para su vida. Pero asumió el riesgo asumió el riesgo y cuando le dijeron, retráctate y serás readmitido a la familia de la Santa Madre Iglesia o la Iglesia Católica Romana, como lo dijeran en aquel momento, él le respondió, no puedo, porque tengo que ser fiel a mi conciencia y mi conciencia ha sido cautivada por la palabra de Dios. Y eso es lo que hace hoy, 500 años después, que muchos de nosotros, a pesar de que se nos quiera Vender como herejes, como sectarios, como personas raras que viven al margen del sistema. Digamos, no, no, yo sé, como decía el apóstol Pablo, yo sé en quién he creído. Como decía Job, yo sé que mi Redentor vive y por cuanto Él vive, yo viviré con Él. Y a pesar de las críticas, de la burla y muchas veces del desprecio que padecemos, Sabemos en quién hemos creído y nuestra conciencia ha sido cautivada por la palabra del Dios vivo. ¡Amén! Como decimos, este proceso se extendió por más de 200 años por todo el continente y produjo cambios profundos, muy profundos, en la sociedad y en la vida de las personas y de los países. ¿Sabéis? El mundo, el mundo conocido, ya nunca más sería igual a partir de la Reforma Protestante. Ahora bien... De todo lo que aconteció, y no todo fue bueno, porque tristemente algunos gobernantes utilizaron esto como una excusa para lanzar una guerra muy cruenta que se desarrolló durante eh, muchos años después. Y, y bueno, no todo fue bueno porque no todo fue dirigido por el Espíritu Santo. Vamos a quedarnos con uno de los frutos más importantes que nos ha dejado el eh, la reforma protestante. Ya nuestro hermano Julio Cíes, muy intencionalmente, lo fue soltando ahí en la introducción del culto. No te pienses que no nos hemos dado cuenta que nos has estado enseñando acerca de las cinco solas de la reforma, ¿verdad? Nos hemos dado cuenta, Julio. Lo has querido hacer disimuladamente, pero te hemos pillado. Pero está bien, porque nos ha servido de introducción eh, para lo que el Señor quiere decirnos en esta tarde. Las cinco solas de la reforma. Y esto no fueron cinco mujeres que se quedaron solas, no. ¿eh? No fueron cinco mujeres que se quedaron solteras y no sé qué. No, 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 no. ¿eh? Vamos a verlo porque esto es parte fundamental de nuestro credo, de lo que creemos. Y está fundamentado, está basado única y exclusivamente en la palabra del Señor. ¿Amén? Porque su palabra es más que suficiente para nosotros. La primera de ellas, sola escritura sola escritura la palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe y práctica ¿Amén? amén es la máxima autoridad ningún hombre, ninguna mujer, ninguna autoridad eclesiástica, humana ni de cualquier otro sitio puede venir a contradecir lo que dice y enseña la palabra de Dios en cuanto a la fe y en cuanto a la práctica de la vida cristiana Gálatas 1.6 dice así, estoy maravillado, le decía el apóstol Pablo a los gálatas, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Esto mismo fue lo que les dijo nuestro hermano Martín Lutero cuando le pidieron que se retractara. Así que, hermanos, no, nada, absolutamente nada que contradiga la revelación de Dios, puede regular la vida de los creyentes. Absolutamente nada que vaya en contra de lo que Dios dice en su palabra puede ser una regla de fe y de conducta para nosotros como creyentes. Segunda de Timoteo, capítulo 3, 16, dice así, porque toda la escritura es inspirada por Dios para y, por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Solo la Escritura, solo la Escritura, solo la palabra que ha sido revelada por Dios al ser humano, y nada más. ¿Quiere decir esto que no podemos leer otros libros? Claro que sí. Hay muy buena literatura que Dios nos ha dado por medio de hermanos y hermanas. Que basándose en la Escritura, sus reflexiones, sus meditaciones y lo que han aprendido, sus experiencias, nos pueden ser muy útiles. Pero nuestra regla de fe y de conducta, nuestra máxima autoridad en cuanto a lo que creemos y lo que vivimos, es la palabra de Dios y nada más que la palabra de Dios. ¿Amén? La segunda sola es solus Cristus o oh solo Cristo, solo Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que la salvación se encuentra única y exclusivamente en el Señor Jesucristo y en nadie más. Ni vírgenes, ni santos, ni santos, ni santerías, como dicen por ahí algunos. Solo hay un medio, solo hay un camino, solo hay una forma de entrar en el cielo, solo hay una forma de tener paz para con Dios nuestro Padre, solo hay una forma de poder ser justificados, santificados, redimidos y salvados. Y esa forma, ese camino, esa vía se llama Jesucristo de Nazaret. Jesús y solamente Jesús, quien diga lo contrario o añada o quite, es mentiroso y de acuerdo a la palabra, maldito a los ojos de Dios. Creemos lo que dice la Biblia y la Biblia dice que solo en Cristo hay salvación. Leemos en Hechos capítulo 4, versículo 12, cuando están predicando nuestros hermanos Pedro y Juan, y dice así, en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Amén. Gloria al Señor. Pues esto, esto se predicó al principio de la Reforma. Y para muchos fue un escándalo. Porque fijaros, ya hasta por medio de los mártires, por medio de los antepasados que habían muerto y habían sido declarados santos o mártires, pagando unas moneditas se podía alcanzar la salvación la reforma nos dejó esto no algo nuevo sino el evangelio de Jesucristo que había sido enterrado por hombres perversos para beneficiarse la reforma rescató esta verdad gloriosa que hace libres a todos los hombres que solo en Cristo hay salvación amén el tercer punto, tercera sola es la de sola gratia solamente por gracia Hermanos, hermanas, la salvación es un don de Dios, es un regalo divino para el ser humano. Por tanto, es algo que el pecador, tú y yo, antes de conocer a Cristo, no podemos recibir, sino solamente, escúchame bien, solamente por los méritos de Jesús en la cruz. No hay ninguna buena obra, no hay ningún sacrificio, no hay ninguna plegaria, no hay ninguna penitencia, absolutamente nada, nada, nada que pueda otorgarnos méritos suficientes para alcanzar la salvación. Solamente por gracia, solamente por un regalo que Dios le hizo. ¿Y sabes cuál es ese, garro, ese regalo? Ese regalo es Jesús en la cruz. Lo hemos cantado. Ese regalo es Jesucristo clavado en una cruz por tus pecados y por mis pecados. Solamente Él, el varón perfecto, el cordero perfecto, el cordero inmolado de Dios, pudo pagar el precio de tu pecado y de mi pecado. La salvación es un don de Dios. Y sus méritos no fueron suficientes solamente en la cruz, fueron suficientes por medio de su vida, por medio de su cruz y por medio de su resurrección. Amén. De su resurrección de los muertos, como leemos en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia, hermanos, hermanas, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios y no por obras para que nadie se gloríe. Para que nadie se gloríe. Esto rescató la reforma. La gracia de Dios puede hacer salvo al pecador. Pero al pecador no cualquiera, sino al pecador que cree y que se arrepiente. Así que la siguiente sola es la de sola fide o solamente por la fe. Por la fe. La salvación solo puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió por nosotros, excluyendo la posibilidad de que nuestras obras o la intercesión de ninguna otra persona que haya existido o que existirá, pueda ofrecernos salvación. Solamente por la fe en aquel que murió por nosotros en la cruz podemos ser salvos. Una fe que nos lleva al arrepentimiento de nuestros pecados y de consecuencia a la confesión a Dios de nuestros pecados. Y una vez arrepentidos y confesados delante de Dios, reconocer a Jesús como el único Señor, único soberano y único salvador de nuestras vidas. Amén. Solamente por la fe. Leemos también en eh, Romanos capítulo 3, versículo 28, lo que dice el apóstol Pablo... Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. No hay nada que podamos hacer para merecernos el amor de Dios. No hay nada que humanamente podamos hacer para no merecernos la ira de Dios. Pero es que Dios, en su infinita misericordia, descargó su ira sobre su Hijo Jesucristo en la Cruz del Calvario. Y en ese momento, Dios desvió su atención de la ira que Él Debía descargar sobre la humanidad, sobre ti y sobre mí. Y él puso sus ojos de ira, ira santa, ira justa e ira necesaria para satisfacer su santidad y su justicia sobre su amado Hijo. Y en ese momento Jesús fue cuando dijo Padre, ¿por qué me has abandonado? Elí, Eli, la más por qué me has dejado solo. Porque un Dios santo no puede tener comunión con aquel que ha sido declarado maldito. Y dice el Antiguo Testamento que maldito aquel que fuere colgado de un madero. Hermanos, hermanas, Dios descargó toda su ira sobre su propio Hijo. Para no descargarla sobre ti y sobre mí, que éramos los únicos merecederos de ella. Con la reforma protestante se volvió de nuevo a poner los ojos en la cruz. Y solamente en la cruz y los méritos de la cruz. De que solamente por la gracia del Hijo y por la fe en el Hijo podemos ser salvos. Cuánto damos un gloria a Dios. Aleluya. ¿Por qué? Porque la última sola es precisamente eso. Soli deo gloria. Solo a Dios sea la gloria. Amén. A ningún hombre, a ninguna autoridad eclesiástica, ni a papa, ni a papo, ni a nada. A ningún pastor, a ningún ministerio, a nadie. A nadie, absolutamente a nadie, la gloria y la honra son solamente al Dios de los cielos, al Creador del Universo, al Señor Dios y Soberano, Rey de Reyes y Señor de Señores, al único, al único, al único que nos puede ofrecer y dar la salvación. A Él sea la gloria y solamente a Él la gloria. Pero es que además, como bien decía nuestro hermano, el propósito de nuestra salvación por fe y por gracia por medio de Jesús, es que glorifiquemos a Dios, es que proclamemos las virtudes de Aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz, a su luz admirable. Como dice el apóstol Pedro en el capítulo 2, en primera de Pedro 2, versículo 9, dice así, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios por medio de la sangre de Jesús, para que anunciéis, las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, nosotros que en otro tiempo no éramos pueblo, pero que ahora somos pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia, pero que ahora hemos alcanzado misericordia. Hermanos, hermanas, el Señor nos ha puesto en esta tierra y se ha dado a conocer a nosotros, se ha revelado a nosotros. Para que una vez conocer que lo hemos conocido y que hemos decidido seguirle y servirle, seamos instrumentos para la gloria de Dios. Que nuestras vidas sean un canal por el cual el nombre del Señor es glorificado. Y que nuestras bocas sean instrumentos, no de música, sino de alabanza. De alabanza y de gloria que seamos parte de eso que tendrá lugar en el milenio, cuando Jesús esté reinando sobre toda la tierra y todas las naciones y toda la tierra sea llena de la gloria y del conocimiento del Señor. Pero nosotros, mientras tanto, estamos aquí para dar la gloria a Dios y solamente a Él. Amén. En palabras de un pastor conocido, dice así, estas frases, las cinco solas, estas frases o declaraciones representan el corazón de la teología bíblica de la Reforma y resumen las verdades innegociables del Evangelio. La fortaleza de una iglesia depende de las verdades que la sustentan y de ahí que toda iglesia bíblica necesite no solo abrazar estos principios, sino también proclamarlos de una manera que garantice que estos sean pasados a la próxima generación. Hermanos, hermanas, después de 500 años, la reforma sigue en marcha porque tenemos este legado que nos han dejado nuestros padres en la fe, sustentado en la palabra del Señor, de que todo aquello que hemos recibido por la fe y que se sustenta en su palabra, tiene que ser proclamado y traspasado como un legado de fe, de amor y de victoria en el nombre de Jesús. Amén. Y es que, hermanos, la reforma protestante fue un punto de inflexión. El mundo estaba sumido en el oscurantismo, estaba sumido en la idolatría, estaba sumido en el abuso, en el abuso de poder, estaba sumido en la ignorancia, estaba sumido en la superstición, usando la Biblia como excusa. Fue un punto de inflexión, también para los verdaderos creyentes. Y es un punto de inflexión para nosotros. ¿Saben por qué? Porque la Reforma nos recuerda algo principal, algo fundamental. Que la vida de del creyente, la vida cristiana, se trata de Cristo y de su palabra. Amén. Te lo repito. La vida cristiana se trata de Jesús y de su palabra. De Jesús morando en nosotros por medio del Espíritu Santo y de su palabra siendo practicada y publicada por aquellos que somos templo del Espíritu Santo. Así que la reforma, de alguna manera, nos lleva hacia atrás. ¿Hacia dónde? Hacia el origen, hacia la fuente. Hacia Jesús. Hacia el Jesús que se encarnó y vino a la tierra para hacer la obra que Dios le había encomendado. Pero cuando nos proyectamos hacia el pasado y nos encontramos con Jesús, ¿Jesús sabes hacia dónde nos lleva? Hacia nuestro futuro glorioso con Él. Así que la reforma nos hace mirar hacia atrás, hacia las raíces de por qué creemos lo que creemos para mirar hacia el futuro, hacia ese lugar donde Jesús está preparando una morada para cada uno de nosotros. Saben, me encanta cantar este viejo himno, este viejo corito, es maravilloso. Algún día, en vez de esa cruz que ahora llevamos por fe, por amor y en obediencia al Señor, llevamos la cruz de Jesús, nuestra identidad como hijos de Dios. Algún día esa cruz será quitada y el Señor nos regalará una corona. ¿Saben por qué? Porque dice la Escritura que somos coherederos con Cristo del reino que el Padre le ha entregado a Él. ¡Wow! Y un coheredero no está debajo. Alguien que cohereda un reino está al lado. ¿Se dan cuenta? Jesús dijo: Ya no os llamaré solamente amigos, ni siquiera os llamaré siervos, os llamaré hermanos, hermanos y amigos. Hermanos y amigos, porque lo que el Padre me ha dicho, os lo he revelado, os lo he dicho a vosotros también. Hermanos, hermanas, la reforma nos proyecta hacia atrás para impulsarnos hacia el futuro. Y esto nos permite vivir un presente de acuerdo con su verdad. Y nos recuerda, mis amados, y esto es importante para ti y para mí en estos tiempos tan complejos que estamos viviendo, donde a veces hay necesidades esto nos recuerda que Jesús es más que suficiente, que Él es más que suficiente para nuestras vidas y es más que suficiente para cualquier persona de cualquier época, de cualquier generación, de que si tenemos a Cristo en nosotros y nosotros estamos en Cristo, nuestras vidas están completas en Él y estamos en disposición de ser instrumentos para transformar la sociedad y el lugar donde Dios nos ha puesto. Esta es una verdad de Dios que la Biblia nos enseña. Y es que nuestras vidas han sido regeneradas por medio del Espíritu Santo. Por lo tanto, debemos vivir una reforma constante. Debemos vivir una reforma constante, lo hemos leído en Romanos 12. No os conforméis a este siglo, al Espíritu de este siglo, sino que transformaos por medio del Espíritu de vuestro entendimiento. O sea, renovaos, reformaos cada día. Dejando atrás las pasiones, dejando atrás al viejo hombre, dejando atrás las viejas ambiciones, dejando atrás lo que éramos, por lo cual ya Cristo pagó en la cruz y a lo cual un día renunciamos cuando abrazamos la fe en el Señor. Reformándonos. En palabras de Pablo a los romanos, hemos leído, transformándonos, transformándonos, renovando nuestro entendimiento, renovando nuestra forma de pensar... Renovando nuestra forma de sentir, nuestra forma de actuar. Porque de esta manera comprobaremos la buena voluntad de Dios, la cual es agradable y es perfecta. Amén. Así que hemos sido regenerados y renovados por medio del Espíritu Santo. Pero además también hemos sido santificados, santificados como hemos dicho, en virtud de la obra de Cristo en la cruz y por la fe en Él. Y por lo tanto, somos salvos del infierno. Somos salvos de la muerte eterna. Ahora bien, hemos recordado al principio que estamos en una carrera de fondo. Algunos llevan corriendo más de 50 años, otros 40, otros llevamos ya 30, otros 20, 10, lo que sea. Es una carrera de fondo, es una maratón. Y en esa maratón no hay que detenerse, hay que seguir adelante. Otros nos traspasaron, ¿verdad? El testigo. Hemos agarrado ese testigo y ahora nosotros corremos. Y por eso tenemos retiros con los jóvenes, tenemos tiempo con la juventud, porque estamos traspasando el testigo de la fe a la siguiente generación. ¿Saben? Esta mañana, mientras compartíamos, hicimos un llamado al arrepentimiento y a la fe. Y hubo varios adolescentes, entre ellos algunos de esta congregación, que se pusieron de pie, de pie se arrepintieron de sus pecados y confesaron a Cristo como su Señor y Salvador. ¿Amén? ¿Estamos aquí? Algunos de los hijos de esta casa, esta mañana, en su tierna juventud, le pidieron perdón al Señor por sus pecados. Y lo reconocieron como Señor y Salvador de sus vidas. ¿Saben lo que significa eso? Que ahora hay más nombres escritos en el libro de la vida. Y esa es la función de la iglesia, traspasar el legado, traspasar el legado de la fe. Como dice Romanos 6:22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Pero no queremos ir solos al cielo, ¿verdad? Yo no quiero ir solo al cielo, yo quiero que mis hijos vengan al cielo conmigo. Porque mis hijos son mi primera obra pastoral. Son mi primera responsabilidad delante de Dios. Son los primeros que tienen que ver a Jesús en el hogar cada día. Tus hijos son tu primera responsabilidad en esta tierra. Si eres padre o eres madre, tus hijos son los que tienen que ver a Jesús en ti cada día. Y tienen que escuchar a Jesús. Y tienen que oler a Jesús. Y tienen que sentir el abrazo de Jesús para que ellos un día, si el Señor lo permite y son padres, traspasen ese legado a la siguiente generación. Y debemos crecer siempre en el conocimiento de Él, no dejando nunca de formarnos en su palabra y en todo aquello que nos hace adquirir sabiduría y conocimiento de la verdad. Y vais a entender por qué digo esto ahora al final. Uno de los resultados más maravillosos que trajo la reforma protestante fue que la Biblia se comenzó a traducir ...al idioma del pueblo... ...hasta ese momento... ...¿cuántos hemos vivido alguna misa en latín? ...a mí me ha tocado alguna misa en latín... ...¿cuántos os habéis enterado? ¿Os ...¿habéis enterado de algo? ...hombre, el que haya estudiado latín, pues sí... ...pero los que no hemos estudiado latín, pues... ...yo cuando voy a Israel... ...y voy al muro de las lamentaciones... ...o entro en una sinagoga... ...y escucho a esas personas... ...hacer sus oraciones... ...digo, hombre, sé que están orando lo que está en la Biblia... ...porque tienen la Torah y están orando repitiendo oraciones pero no sé lo que están diciendo. entonces No puedo decir amén porque no sé lo que están diciendo. Uno de los beneficios que trajo la Reforma es que la Biblia, la palabra de Dios, fue traducida al idioma del pueblo, a la lengua de los pobres, a la lengua de los que no sabían leer, a la lengua de los que no sabían o de los que no tenían capacidad de aprender el latín. La Reforma trajo conocimiento, y conocimiento que estuvo disponible. ¿Y sabéis? Esto nos lo enseñó, nos recordó nuestro hermano Antonio Simoni cuando hace unos años hizo una conferencia acerca de la Reforma Protestante y las mujeres aquí en España. ¿Eh? Yo recuerdo que cuando terminó La Charo me dice, uff, ¿cuánto sabe este hombre? Me dan ganas de ponerme a estudiar ya, ¿verdad? ¿Cuánto aprendimos ese día? ¿Por qué? Porque la Reforma trajo luz. Luz y conocimiento. Y ese conocimiento disponible para todo el que quisiera aprender. Y las sociedades, los países que abrazaron este cambio tan profundo y que abrazaron la palabra de Dios como principio de fe y de conducta, fueron países que incluso hoy, a día de hoy, 500 años después, están más avanzados en lo tecnológico, en lo económico, en lo social y en lo cultural, que todos aquellos que tristemente como España no solamente lo rechazamos, sino que además lo perseguimos e intentamos hacer lo que llamamos la contrarreforma. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, mis amados hermanos, no nos da conocimiento para decir wow, cuánto sé! No, nos da conocimiento que trae vida, que trae libertad, y que se comparte para que otros sean libres también. Amén. Por eso la palabra de Dios es la que nos dice. Lo dice en Proverbios 24, 14. Así será, tu alma al conocimiento, será a tu alma el conocimiento de la sabiduría. Si la hallares, tendrás recompensa. Y al fin tu esperanza no será cortada. Así que hermanos, hermanas, hoy, 504 años después cuando la palabra del Señor sigue corriendo libre por todos los lugares, cuando el conocimiento de Dios está al alcance de cualquier persona que quiera escuchar y que quiera conocer a ese Dios, nosotros como hijos e hijas de Dios, nosotros como hijos e hijas de un buen Dios que nos ha dejado su palabra y nos ha hecho libres para conocer, crezcamos, como dice la palabra, en conocimiento y en sabiduría. Crezcamos en el conocimiento de Dios por medio de su palabra. Crezcamos en él y compartamos ese conocimiento. Hagamos lo que llegue a todo el mundo, a cualquier rincón. En el lenguaje y la forma en que la gente nos entienda. Si estás con gente erudita, con gente ilustrada, aprende y fórmate para llegar a ellos a su lenguaje, pero si estás con gente humilde que tal vez no sabe leer y escribir, ten por seguro que la palabra de Dios es más que suficiente para que entiendan lo que necesitan entender para ser salvos. En el lugar donde Dios te ha puesto, crece en el Señor, crezcamos en la obra, crezcamos en el conocimiento del Señor. Y compartamos ese conocimiento porque cuando empezó la Reforma, de nuevo la Palabra de Dios dejó de estar encerrada y conocida por unos pocos y disponible para todos. Amén. Así que, amados hermanos, en la fe, ahora que tenemos ese conocimiento a nuestro alcance, el Espíritu Santo hoy, 500 años, cuatro años después, quiere que seamos guiados por Él para que recordemos cada día toda verdad que hemos aprendido en su palabra. Y de tal forma que podamos vivir llenos del poder de Dios, no solamente en la predicación, en las señales, sino en nuestra vida de consagración y de entrega para el Señor. Viviendo, como dice la palabra en Segunda de Crónicas, entendidos en los tiempos, sabiendo qué es lo que está pasando a nuestro alrededor, comprendiendo y discerniendo espiritualmente qué es lo que sucede a nuestro alrededor. Y siempre conociendo esa verdad que hace libres a todos los hombres. Hermanos y hermanas... Es tiempo, y hoy lo recordamos, recordando la reforma, de despojarnos de todo peso. Es tiempo de dejar a un lado cualquier cosa que nos impida correr la carrera de la fe, que nos impida cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas, que nos impida ser esos fieles siervos de Jesús que predican su palabra a tiempo y fuera de tiempo. Es tiempo de despojarnos de todo aquello que Dios no tiene para nosotros. ¿Saben por qué? Porque la reforma aún sigue en marcha. Y sigue en marcha en tu corazón, en mi corazón y por lo tanto en el corazón de la iglesia. Hasta que el Señor diga, se acabó el tiempo, todos conmigo. ¿Amén? Porque ese día llegará. Y lo esperamos con gozo, lo esperamos, lo esperamos con expectativa y con fe. ¿Amén? Pues hermanos, hermanas, la reforma sigue en marcha. ¿Eh? No la detengamos. Porque es algo que Dios ha puesto en marcha para cumplir y completar su plan de salvación para toda la humanidad. Y tú y yo somos parte de ese plan para la gloria del Señor.